0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘
1: 。哎呀，我们俩现在把灯给关了。<笑>对，这个在录节目之前，我说格子，我把灯关了，你介意吗？嗯哦、我介意是。他们诺大一个公司，现在就剩下我们俩，还还关了灯。哦、对对对。嗯、哎，我们公司是干啥的？我是，<笑>我啥也没说啊。我<笑>只能败赖啊？这能败赖啊？对<笑>、这个，个用,用你们。这<笑>个是,、啊、是这样，朋友们，这就是我本人录的最后一期跑题道。<笑>每次格子啊，都得严防死守啊，啊，攥着自己的一扣进来，守不住，守不住，还是被我播的，这
0: 叫什么啊？就体悟啊！没错，没错啊！其实是这样，呃，今天聊的这个话题啊，我我们承诺今天不聊足球，不要提到这俩字儿，不要怕，罚二分，千千万不要怕，
1: 今天肯定不会有啊，不会有足球。格子找到了比他的梅西更美的女神，哎，是这样，就是
0: 我。今天要强烈的推荐一部纪录片，呃，正在各大城市的应该不是非常多的电影院上映，对，也因为它是一部纪录片啊、嗯哦。我们众所周知，其实。在中国呢，纪录片的生存空间还是
1: 挺小的啊。对，嗯。呃，纪录片没见有票房好的，就是最近这些年，呃
0: ，对，几乎
1: 从来没见到过啊。嗯、对,对,对对对。那、嗯、那我们
0: 不要说纪录片了，你就是文艺片也没什么票房啊。他，所以我们是我们现在还是一个以商业片票房为主的这么一个一个市场啊，而且没有文艺片
1: 院线。呃，对，它没有它的生存空间大的问题、啊。对对,对对，有时候一放一年那种文艺片是没有的。对对对，啊、嗯。连午夜片都没有，这个<笑>、嗯
0: 、呃，没有说什么呢？就是这个片儿叫做呃，《居水月在手
1: 》。哦、哎呦，
0: 掬、啊、水月在手，哎呀，你看，哎呦，掬水月在手，啊，你你想想水月观音呐、啊，你想想这个意境有多美、哦、啊！你捧起一捧水来，月就在你手中啊！掬、哎、<呦>水月在手、哎、<呦>啊，嗯、这个片儿的主人公是谁呢？是叶嘉莹先生。嗯，啊，这个叶嘉莹先生呢，他是24年出生的，到现在呢9 6岁了， 96周岁，羡慕不？呃，嫉妒啊<笑>、呃！当然我，我、嗯、我觉得其实呃，大部分人呃，即便是以我们这代人这样好的医疗条件，嗯，一个没有战争的环境，然后非常好的营养供给，其实活九十九十六岁也不会是一个人均年龄，因为不会，确实是挺挺困难的。嗯、咱们现
1: 在人均大概在七十七八
0: 岁吧，呃呃、北京地区的话。嗯差不多在77左右，嗯，像香港的话，差不多能到能到八十几岁，日本好像恨
1: 不得得86左右那种、呃。日本比香港低一点点、嗯、啊，低一点、啊，低一点点。香港是全世界，哦、嗯，基本是几乎是最高的。叶老师相当于三个格子。<笑>
0: 啊，呃，年龄的话，真是比三个我还多呢，还多呢啊，比三个我还多叫
1: 这个老奶奶啊，是这个岁数确实是非常大了。如果在村里边，你知道真叫这些人叫什么？嗯，叫大老奶奶，就是老奶奶前面还不行，不解渴，再来个大字儿。我们这儿都叫老老奶奶
0: ，是这样的啊，是这样叫。那么其实。叶先生他拍这个片儿的时候呢，应该是一七一八年都有。也就是说他九十三四岁的时候拍的这个片子，嗯嗯，嗯非常可怕，就是你能看到思维、谈吐、语言、逻辑方方面面，你都。感觉不到他是一位九十多岁的老人啊！跟我
1: 刚听完的那个小说同龄啊，天山童姥啊是啊，这是会修功啊！对，而且呢还是非常优雅
0: 。他应该穿的衣服都是那广州那个牌子叫例外啊，这你都这你都知道？因为因为这个有我有两方面知道，第一个呢你也穿啊，第一个呢是他影片最后的字幕呢致敬了这个这个这个。服装，第二个呢，据我所知呢，啊、这几天呃，就是其中有一场包场，就是例外服装他们包的场，哎、<呀>啊，所以你可应该肯定是啊，嗯,嗯他穿着一些中式服装还是挺好看的。嗯嗯那么我们这儿没有收广告费的意思啊，例外非要给那就给送套衣服就行了，就、啊、给老潘穿啊,、嗯、啊。说回正正事啊，其实这个叶嘉莹先生呢，很多的年轻听众可能不是非常的了解，嗯、对吧、啊？当然也有可能是误会啊，也有可能是误会，也有可能其实、哦、参加。<就>诗
1: 词大会，你会发现那全是小孩啊！啊，有可能就年轻人了解啊。对、嗯、对，对对可能
0: 反而是岁数大的人不了解。嗯、但是我们多多少少的还是介绍一下他的这个他的个人的履历啊，嗯、生平履历。他确实是出身一个世家啊，这个世家是非常的显赫的一个世家。耶赫那拉，啊哎、<笑>耶以？叶赫那拉比我们李家这皇族还厉害吗、啊？那厉害多了啊，啊因为比较近啊。那么他自己也解释呢，耶赫那拉呢，实际上是有四支的，嗯。这四支呢，有三支是满族的，哦、第四支是蒙蒙古族的，蒙古的，他就是蒙古族的哦哦。然后呢，这个伊赫那拉呢，就是是以叶赫水啊，叶赫水的，嗯嗯就是你知道，你如果去看片子，你看都会看到叶先生解释的啊，嗯。清朝所谓的纳兰，其实就是纳拉啊，他因为他是个音译嘛，对啊，叶赫纳拉呢，你也可以理解为叶赫纳兰啊。嗯嗯然后这个叶赫纳拉呢，他们就是属于呃，他们的原乡就在那海拉尔啊，那大盖奇那一带啊。他、哦哎、还专门跟着那
1: 个台湾的女诗人席慕容去去回溯过他的原乡、嗯。我刚才在想呢，我说这个席慕容老师长得像蒙古人呢啊，席、啊、这个叶老师不太像啊，嗯、叶老师应该是经过宫廷啊，哎。把这个叫什么基因真的改良了？呃，他家呢，他的爷爷啊，嗯、他的亲祖父呢是进士
0: ，哦、清朝的光绪二十年的进士、哦，蒙古族的进士吗？还是汉族？啊、哦，有可能是汉族进士啊啊，呃呃、是吧？光绪二十年的进进士啊、哦嗯。那么这个进士呢，所以他们家住那个哪儿？西长安街啊，嗯嗯、啊上面还写着，就那个茶院胡同上面还写着进士地，啊，有一个大牌匾啊，嗯，呃、啊，应该是非常显赫的一个一个家世。对，那么他自己的。父亲呢是北京大学英文系的啊，北京大学英文系那也是非常早的北大的学生了，对对啊，所以整个就是一个非常纯粹的这么一个知识分子家庭。嗯，所以他自己呢后来也是在这个什么北平上了市立的二女中啊，啊、哦，再后来上了辅仁辅仁大学的国文系啊等等的啊，哎、呃，很厉害。但是呢，他前面的还是着金钥匙出生的，嗯、可惜的是没有生在一个非常好的时代啊，嗯。他
1: 赶上过七七事变，二四年啊。说可惜吧，我现在有点羡慕啊，是对吧？那一代的知识分子，这不现在我们也赶不上那些风云际会嘛？哎，尤其是搞文学呀、文科的，是嗯，但是你要生在那个年代，应该是个河南的挑夫。不，我要跟着冯玉祥干了，或者是去跟着许世友干了啊，这种的啊，
0: 应该是这样啊。对，他自己都说呢。七七事变的炮声，他是听到过的。哎，因为宛平也就在西南角嘛，没错，没错，没错。他也经历过非常困难的事，在街上呢看到呃呃这个饿殍遍野的时候，什么事都经历过。然后呢，他的家道就有点中落了啊。嗯呃，他自己的母亲是在他十八岁的时候就癌症去世了啊啊，在天津动手术，结果感染了啊，去世等等。后来呢，他就嫁了一个海军。下了一个海军呢，然后这个四八年出嫁，四九年就跟着跑到台湾去了啊，大概就是这么一个人生经历。对，但去台湾之后呢，他也没落这个好啊。他这他先生被关了很多年，然后他自己呢，可能呃，就是也是活得很艰
1: 难，感觉成了巨流河的现实版啊。然后那个是空军，这个是海军。戚
0: 方元也认识他对吧？对对对，这
1: 些人都认识他啊，是是啊，因为
0: 为什么认识他？这台湾的所有的文化名流，你能想象的，几乎都认识他。对，而且呢，是以他的学生自居的。Oh, <yeah. S 2> 为什么呢？因为他后来去了台大教书，<笑>他后来去了台湾大学教书。我<对>后来看他在台大的照片啊，就因为我去过台湾大学，嗯啊，还是原来那些建筑啊，比较典型。嗯、台大的建筑是很典型的、啊，呃
1: ，椰子树啊，红
0: 砖、啊，还有那些那个那个走廊里面那些那些拱拱起来的柱子啊，等等，就那些东西。嗯，所以呃，他后来在台大教了教了可能几年书之后呢，因为他确实在古典诗词方面造诣很深啊，对，对。虽然之前他可能没有特意的往这个方向塑造过，但是要知道当年他的老师是谁，是顾随，是吧？是。是顾随先生最、嗯、最后，顾随都不太就是对他是非常非常欣赏的一个状态啊！嗯、诗词研究第一人啊，顾随老师啊、嗯、对啊，然后、嗯、以至于后来顾随看到这个叶先生写的诗，都是去唱和，啊、哎呦，都不是老师改学生的诗词啊，不能当学生了啊，平辈哎，平辈
1: 平辈儿论交，互相喝
0: 啊、哎，对对对对,对、啊，是这么一个状态。那么后来叶先生呢，他就。呃，这个获得了机会啊，比如说去美国去交流，再回来之后，他就拿到了这个叫叫呃，就叫 British Columbia 那个大学 University of British Columbia， 就是那个不列颠哥伦比亚大学，加拿大的一个名校啊，也是世界级的名校。去那里教书的机会，所以从此之后他就定居了加拿大。嗯嗯嗯，在这个过程中呢，他的那个就是北京大学英文系毕业的父亲，一直一直是跟着他的
1: 哦，一直
0: 跟着他，带着老爸。对，所以后来他。他爸是也是死在加拿大的哦、oh, 啊，是在加拿大去世的。嗯嗯呃，然后呃，他特别特别逗啊，就是那个他这个大家一定要去看这个片子，不要害怕剧透啊。嗯嗯，嗯他在这个片子里面就特地提到，他第一次看到这个学校的时候，看到那个学校是在 Vancouver。然后他不知道这个是个什么地方，哦、对，问他老爸，他爸是英文系的嘛，<哇>说加拿大温哥华好地方
1: 。<笑>哈哈哈哈哈！你看<笑>这家里啊，有文化的、啊、人多了就是好啊。天你像我爹这种浦阳市什么第二师范的啊，哎、那可能只能认村儿行。哎
0: ，对、嗯、啊，那他<对>确实是一个、嗯、一个名门之后啊。嗯、那么在台湾的这个过程中呢，他高足无数啊。嗯、所以在这个片子里面，你会看到大量的受访者。都是台湾或者香港非常知名的文化方面的教授，或者是文化人。对,对，这里面就包括呃，比如说大家可能耳熟能详的是白先勇、啊，嗯嗯，白先勇就是出来之后就是非常谦虚的说啊，我们当年怎么怎么受他教育，怎么受他教养啊，还有多好多好啊，他那个没落贵族范啊，<是 S 1> 说了一通这个、啊哦。哎
1: 那他的那个年龄，你比如二十四年到比如五十年代在台湾教书，三十多岁，嗯，对。是不是？对，神往吗？格子？呃，他是这样。三十多岁的叶赫那拉
0: 氏哦，<笑>没有。呃，我们还是很佩服他的这个文化啊。嗯、那么他一旦交出之后，他有了条件。继续，比如说查资料啊，嗯，去进行学术研研究之后，你会发现他在诗歌方面，他因为他底子很厚啊，<对>他迅
1: 速的在研究方面就征服了很多人。是啊，他这个熏出来的啊。<这>啊对啊，这个你刚才说的，他不是说从小去特意的去钻研这一门学问，嗯哎、但是从小家里边有中学有西学。都有啊，再加上你比如说他这个年龄二十多岁，五十年代就开始教书了，哎，但其实五十年代你比如说像许卓云呐、李敖啊这些，正好是在台大还上学呢，嗯哼，那白先勇啊这些年龄的正好是他的学生辈儿，但是年龄差的又不是太大，对，哎，这正这正好。你看这个
0: 这个叶先生他自己他就说，他说他是医生，他是一直是个非常害羞的人，哎呦，不太不太爱说话，哎呦，然后这个。就是就是也不太交朋友，嗯，所以他就是后来他台湾那学生回忆啊，说他教书的时候眼睛是直视前方的，他不看学生。那这个症
1: 状我不说了啊，对，<笑>我不说了，嗯,嗯<我 S 2> <笑>别别别，请振作精神，我操、啊
0: 哦哦、行,行，这个，然后呢，我说我，然后呢，这个，呃。但是呢，他那时候就有了他以后啊，医生讲课的时候一个特点，嗯、就是他，就他的那个教室的窗外都挂满学生，因为根本站都站不满，都<笑>要挂票。哎呀<哟>、哦，他后来去了南开嘛，嗯、他在南开大学上课的时候，好多南开的学生也是回忆，都是挂票啊，嗯、然后这个真是挤不下，所以、嗯嗯、都
1: 到这个份上。那么。就是在他这个人呢，就是红之前，他的书就已经红了很长时间了。他,他讲诗歌、讲诗词呢，确实是
0: 独有魅力。所以这个是从他三十多岁到他九十多岁。嗯都没有变过的一点，就是他并不是一个天生的演讲者，但是呢，嗯、一旦他站到讲台上面，嗯、他讲诗词的时候，他魅力四射。<熟>我我跟你讲，我我还是能够体会到，这个所谓的一点点这个魅力的啊，嗯、怎么体会得到呢？啊、这个叶先生他在这个纪录片里面有多处是他读诗啊，就是有很多背景音也是他念他读的诗，嗯、他他一句都没有读过，他都是吟或者唱，哎呀。就是一，就是哪怕他是在接受采访的时候，忽然说到了一句诗，嗯，到那句诗的时候，他的调儿也忽然就跟说话不一样。那举个例子，就是说，比如说他会说的啊，那个谁写“剑外忽传”，他会这样的啊，他他不是那种
1: 学会岳岳云鹏的歌了，不是岳云鹏、周云鹏的歌了，“剑鹏，忽传收鸡北”，我就说这个意思啊，啊。古调
0: 啊，就是他他只要到诗或者词上，他一句正常的话都不说。哎、哦，所以我能想象的到，当年听他读诗的这帮学生，哎
1: 呦，解词的这帮学生，嗯，真的是深深的被迷住了。台大的就是白先勇们，我觉得着迷这是肯定的哈，嗯、因为他们从小就是受这种古学的传统学问的啊，嗯、懂。我就特别感动的是什么呢？你比如说你七七年、七八年、七九年那些学生，从十年的这个庄稼地里边出来之后，你突然间跟听到仙乐一样的，嗯，哇，你突然觉得，这把几十年这断了几十年的这个传统花茶叶先生给接过来了啊！这个没有那个感觉，嗯、那个幸福。这个一会儿我们接着说这个。啊、你说的这个非常好，啊、
0: 是吗？非常有意思。其实我
1: 偷偷看纪录片了。嗯，你没有
0: 。<笑>然后他就去了加拿大。嗯，嗯呃，然后在加拿大过程中呢，他。他也往返过，就是哈佛、燕京啊，就咱们都知道这个哈著名的哈佛、燕京图书馆啊。对。他就在在燕京图书馆在念读过很多很多的书啊，然后在加拿大呢，他又培养了一大批的弟子。就这批弟子到现在啊，就我觉得特别逗的是什么呢？出来接受采访的他的很多弟子啊，好多要么话说不清楚了，要么牙掉干净了。就你看着没有叶先生健全，你老了、啊。对，就没有没有他看上去就,就说话那么的利索，你知道吧？是啊,啊，就那么的逻辑清晰。吐词比较轻啊，也得很有的也得七八十了、嗯、啊，对啊，很多啊，嗯、啊然后所以所以他就是他有这个忍者寿嘛，嗯、对吧？对对对忍者寿。嗯、那么他在加拿大待了这些年之后呢，他到七四年的时候回了一次国啊。嗯、回国之后呢，看到自己老家啊变成了大杂院啊，那肯定会嘛啊，
1: 对，是然后
0: 呢。他回又回到加拿大，然后呢，他的人生发生了又发生了一次重大的变故，重大变故就是他大女儿和女婿被车撞死了。哎呦，哦、车祸啊、哦！然后这个叶先生呢，嗯、就很快又从这一段里面走出来了。嗯，然后呢，七七年呢，他看到新闻说中国恢复高考，然后他拒绝得自己人生的新使命到来了。啊、哎！他毅然决然的回到了大陆。有一种接续文化香火的使命感，对对对。这种的哈，对对对。嗯、然后结果回来之后就碰上你说的这个问题，嗯、就是七七七八七九散了，这这这三十年，这十几年的这种年龄段了、啊，十几年的人怎么办呢？这十几年的人。展现出了对知识的超前的狂热，对，就也许是他这一辈
1: 子教的学生里面最狂热的一批学生啊。<对>嗯、现在我们经常呃，比如说文学史记载的啊，嗯、说那些人就是迷的都是这个朦胧派、北岛。其实，在另外一个领域里面，对古文化、传统文化的那一块儿，一点都不少，哎、如醉如痴。对、啊、对。对对所以这时候他出现之后，这个这个
0: ，大家都去看纪录片啊。我不要剧透太、嗯、太多啊。哎呦！但是呢，这个以没事儿，他们看不到，中小城市都不放啊,啊。那就多少说两句啊。<笑>对，哎、都放不了。以后呢，这个就是你知道，这帮学生最后都想，这个、和徐炫都想出什么办法？嗯。用计划经济时代的办法，呃，发听课证。哦。<笑>啊、哦，你必须拿着听课证才能进去。结果学生里面手巧的能造假，
1: <对><笑>所以就是
0: 真正的太爱天<哪>太爱听他的课啊。哦、结果呢，他在南开大学一教就教了这么多年啊，一教就教这么多年，<对>直到现在呢，他老人家还住在天津。哦，还住天津呢，啊、还,还住在天津
1: 啊，<嘿>就是他还一直是，呃，还时不时的会去受点课啊,啊。天津的那个大爆炸，他也听见了啊，<笑>他直听见了宛平的，听见
0: 了天津港的，<笑>这有可能
1: 有可能真听到过，真听到，啊、不知道声音有没有那么大啊？啊是
0: 啊对，啊呃，这个呢，大概其呢，就是叶嘉莹先生到现在九十六九十六岁的这一生啊，呃，这个我我我那天看到有一句话，我觉得说的很好啊，这话叫。嗯叫若有诗书藏于心，岁月从不败美人
1: 。哎呦，哎呀
0: ，我其、就、实、是、我，其实我都看啊，破败的败是吧？啊，破败的败，嗯、岁月从不败美人
1: 。哎呦，就我
0: 我实事求是的说呢，叶先生年轻的时候不能算是大美人，对对吧？嗯呃，因为他他，你从照片里面看，就是呃相貌从相貌这个资质上来说应该是正常，对吧？对。但是越
1: 老了之后，你发现他越来越美。哎哎，这样中国有几个这样的女性是这样的特点的，其中一个就是四川的翟永明啊，哦、哎，我经常看她照片啊，哦、因为她在成都不是有个白夜酒吧，我去过那个。她之前二十多岁的时候，她当然也是当时著名的美女诗人了。但是他那个棱角不是这样的。哦、等他到了四五十以后，你我天哪，美的不行。是有很
0: 多的女性是呃，岁月呢给了他更多的，就就是给了他更多的皱纹的、哦、同时，也给了他更多的、呃、美国的啊，啊也给了他更多的优雅的啊。嗯、对，<是>所以所以这个叶先生呢，在这方面呢，还真是一个一个一个典型啊，嗯、确实是很，确实是非常美。你现在看呢，嗯、就是是有有咱们心目中啊，有我们心目中老年人的那种美的那。那种呃，那种感
1: 觉啊，就是一个，哎呀，而且他那个被诗歌啊，就是萦绕了一辈子的那种、啊，哎，书卷之美，没错，没错，嗯,嗯，就是
0: 就是这个一辈子都在研究诗词啊，他会自然而然的带了一层叫光环，啊，哎、<呀>会有一种光环啊。嗯、后来呢，这个当然他的学生也有探讨说，他在中，在国内啊，嗯，像被神一样的对待着。但他回到加拿大之后呢，可能大家更多的把他当个人看啊，对，就是所以就是他他会有一种不同的一种相处方式啊。当然了，我<笑><是>我觉得我们也没有造神的意思啊，<是>完全没有造神的意思，只不过是说呢，对对钦佩呢这个老人家啊，这一辈子无论是学术成就，是吧，嗯、还是做人方面的，就是。呃，这里需要多说一点，就是其实我我们可以慢慢把话题变到诗歌这个层面上啊。是啊，这叶先生呢，他真正的学术成就上呢，其实是研究诗歌
1: ，对吧？对，研究诗词啊，不光是诗歌。咱们中学的时候看的很多什么古诗词赏析。嗯嗯就是叶嘉莹先生写的，哎，那个那个销量我不知道有没有给他版税哈、啊，那真的是八九十年代，嗯，那你就、嗯、你一看说古诗词赏析，往往三本里边都恨不得有一本啊是叶嘉莹、嗯、啊，对对但不知道他是干嘛的，但就知道厉害，哎，嗯，实际上
0: 从从研究领域来说的话呢，他可能主要是研究什么比较多，像像陶渊明啊。对李商隐啊，嗯嗯哦、包括他后来研究杜甫特别多，嗯、是吧？他研究杜甫研究的非常深，嗯、对吧？哦、然后，当然他就继承了很多东西，比如说特别明显的是王国维先生的那些东西，对吧？嗯、你看他自己就说他在哈佛燕京图书馆走的时候，嗯、感觉处处都有静安先生的痕迹、哦、啊，就是他感觉静安先生始终陪伴左右啊。当然，这个王国维先生，大家如果对他感兴趣，可以到我们学校看看啊。嗯，清华大学有有海宁王静安先生对啊那个墓碑啊。陈寅恪写的是吧啊？啊，对，嗯呃、这个他的那个陈寅恪给他写的，就你可以叫悼词吧。对，那个悼词上面呢，你会看到有一句话被直接抹成了黑的啊，用被游客用手抹成了黑的、哦、啊。这个大家自己去两句话是吧？啊，大家自己去探索，我就不说是什么啊。嗯、啊那十个字吗？呃、啊，这个呃，然后呢？他继承了这个之后呢，嗯，他自己呢，同时又觉得呢，这个王国维先生的这个解释力啊，嗯，不足以覆盖全部，嗯，所以他创造了一个词叫“弱德之美”哎。哎、啊、呦，哪个弱？哪个德啊？微弱的弱，嗯、柔弱的弱。啊、哦，他就说呢，我是有弱德，但我不是弱者。嗯,嗯啊，他这个英文叫做 passive virtue。Verted, 啊、uh, ，passive virtue、嗯、就是弱德啊，嗯，他那我看这个纪录片，大家不要怕我剧透啊，我不会剧透，剧透到具体的。我看这个纪录片看到他讲弱德之美这一段的时候，嗯，我忽然感觉到，就是像一有一阵风啊，吹过身体，哎、嗯，你就感觉他在叫运金成风啊，嗯、就是他。好像是一下子把魅力给使出来了。那你就不是你就再重复一遍嘛？哦、让我们听听。就是呃，这个他讲弱德之美的时候啊，你透过镜头你看到他好像一直在闭着眼睛，嗯、他就没睁眼睛说话。嗯、他一直在闭着眼睛，闭着眼睛就一直在说,说说说说，说了差不多三分钟。哦、然后讲完弱德之美之后，他就说，其实不光有弱德之美，还有一种非伦理性的情感。嗯、就是伦理不能。认可的情感，对，但是就是人人皆不承认，但是人人心中皆有啊、嗯、啊，就是其实都能产生共鸣。说，但是呢，这个就不适合再放到很正统的集子里面去，再放到哪里？他讲这个的时候，哦，我就感觉到，就是一下一米八、一米九、一两米，你知道吗？就是这种感觉。哦、结果放映之后呢，制片人。嗯，有一个交流环节，嗯、就有人就问到了这个若德之美，对，结果这个制片人就透露了一个细一个细节，哎呦，就说呢，这个叶先生啊，他本身是个精力极其充沛的人，嗯，他们一七一八年就拍他啊，拍他的时候经常能感觉到就是他的精力特别的充沛啊，到有时候聊到晚上十点十一点，但是呢说有一天呢去了之后，保姆埋怨他们说、哦、你们头天晚上给他布置了什么任务啊，把先生给累成这样，他们说怎么了？说他昨天晚上查资料查到三点，
1: 哦，就是查到三点，后来他
0: 们才知道，就是他们约好了第二天要谈这个若德之美，于是叶先生那天晚上把自己过去四五十年间写若德之美所有文章拿出来重读了一遍，哎呦啊，重新翻阅了翻了一遍自己的资料，对对，所以当他面对镜头的时候，他他就是就是他完全他不需要你。他不需要你再再问他什么了，对他心中有无数的话想说，因为这是他的学术成就，对,对
1: ,对，对，这是他在
0: 学术上造的一座高峰。嗯嗯，哎呦，我觉得处处吧，就是我相信听众可能也会有共鸣，就是当你听到若德之美的时候，你心目中可能会跟我一样，你会有这种很独特的感受，但那个感受你可能不能一下子描述出来，是对吧？有时候无论
1: 是诗词还是解释诗词，它都有这样的一种魅力加成的东西在。在里面，嗯嗯，嗯可能跟他研究的那几个人、哦、啊，陶渊明啊，尤其是李商隐，哎啊，这个有关系，没错，啊，嗯、什么温庭
0: 筠啊、嗯，对对对，啊、他
1: 都他都这他几个重点研究的啊，没错没错、啊、嗯，嗯所以
0: 如果你想对叶嘉莹先生的这个对诗词的思想有一个比较直观的感受的话，你可以去买一本书，就是他的《唐宋词十七讲》，嗯，这十七讲其实就比较就比较系统的讲了讲他。重点研究过的诗人和词作词作者啊、嗯，嗯嗯、研究得很好啊，确实是，呃，我相信大部分没有读过的人啊，也就初学者
1: ，对他的思想不太了解的人，可能一下子会有醍醐灌顶的感觉，对于一些研究啊。就是、最早看他的书的时候啊，都把他其实当成一个什么呢？就是入门书，就是你会爱上诗歌，哎<唉>，因为他会给你讲的深入浅出啊，这个这首诗，呃，有高妙在何处？就是当时我一我那时中学的时候比较喜欢看诗歌，那个时候喜欢就有两种，一种是中国古代文学史啊，中国古代诗歌史。那个时候就喜欢什么呢？就是、说哪、那个诗牛啊？这个这个叫诗仙，那个叫诗魔，这个叫诗鬼，那个叫诗圣。关公战秦琼，对，就是到底谁最厉害？白晓生，厉、哎、害，仙厉害。啊、哎，当时就觉得、啊、应该是仙最厉害嘛。啊、你怎么没觉得鬼厉害呢？<笑><笑>就是那时候还有时候他是什么古代诗歌的一座高峰，嗯哼，他是一个什么？那有点看武侠小说一类的类比。但是看那个时候在看叶嘉莹的时候，他会是这样，他会把你的这个诗里边最你难以言说的那一部分，哎呦这个地方处了你一下，哎，他再把这个地方给你摘出来，给你解析，他为什么会打动你什么之类的、啊。对对对，啊，那个时候看不太懂，但是。真正的等到二十三、二三十岁以后，这越来越往后，再加上事的经历，再加上他自己的感悟，再加上他把对当时的环境给写的呀，就是把诗给放到原环境里面去的时候。哎啊，你就会觉得这个融的特别好，没错、啊，他不是硬解析，<咳>对，啊，他是，我觉得他是一个灵魂在古代的这样的一个人物，啊，就是，嗯、当然你，你你这么说呢，肯定是一种解释啊，
0: 嗯，但是另外一个一个层面呢，嗯，这个叶嘉莹先生啊，那那咱们前面说他一生经历苦难啊，对，经历这么多的苦难，他怎么度过来的？嗯，怎么度过来的？其实呢，一方面呢确实是研究诗歌，在诗歌中寻找精神慰藉啊。是。另一方面呢，你他也生活在当下，他这个生活在当下是怎么度呢？嗯、他自己写诗。哦， oh, 他写古
1: 体诗，嗯，
0: 写的非常多。嗯，哎，我挺喜欢，就是我记得我之前格子书架曾经第一期我推荐的应该是哈金写的《李白传》。嗯嗯，哈、嗯、金写这个《李白传》的时候呢，他跟很多的李白的传记作者不一样的地方在于，他完全是从李白的诗，嗯，就是去、嗯、去解释他的人生的，是吧？对，李白这个地方写了啊，在峨眉见一老道 ，OK， 我就这么写啊，他那天就见了一个老道人，是吧？对，在峨眉山顶上怎么怎么着，他这
1: 么写。而且他哈金有一点像写。悬案小说的，就是因为我现在看了一多半啊，嗯，他能把这些诗哪个在前面，哪个在后边，大致的肯定一个顺序，嗯、没错，然后进行推理，这写这首诗的他应该是见的哪个老道啊？然后他跟他老婆在那个山里边草屋住了多长时间之后跑的，嗯，一般他会。上一首诗是绿的，都是叶的啊。下一首诗已经绿的都是叶的，<笑>叶子是绿的。然后下一首诗，这个叶子黄了，他跑了，因为他有点待不住，说他他跟他老婆待了三个月，就就窜了。他是有一种考据加破案的那种方式，是是是啊。所以呃，这个这个纪录片它珍贵就珍贵在哪儿呢
0: ？他们在去分析叶先生的这一生的时候啊。大量的使用了他自己写的诗词，嗯啊，比如说，比如说他，他他人生真是什么阶段他都在写诗啊，哦、丈夫被国民党军抓走了，写诗，嗯，大女儿死了，哭女诗啊，写诗哎呦。啊，他就会，然后七四年第一次回到祖国，嗯，哎呀，回到祖国之后太开心了，是吧？开心到不知道该怎么表达了，哎呀，长诗。《祖国行》一千八百多字，<笑>所以他这个，他从十三四岁开始，他就为这医生啊记录了特别多的诗啊。哦、看到就是有人专门讲叶嘉莹先生的时候，嗯，就会讲说他十五岁时候写的秋《秋蝶、哎》啊，哎啊写的秋《秋蝶》，我不会吟、嗯、啊，我只会读啊。对，几度惊飞玉砌南，晚风翻妾舞衣单。三秋一觉庄生梦，满地新霜月乍寒。哎，啊，你看这个十五岁的时候，他的意境就是这种
1: ，对他已经这种水平写的还是很有古意了、啊、对呀、啊，你有时候给他混到那个这个唐宋词里边、诗里边，还不好给他摘出来。嗯、对、啊、对、啊，呃、嗯，当年所以顾随先生对对他的评价是
0: 什么呢？啊、嗯，是叫“余不宁法外，别有开发，嗯、能自见树，成为南岳下之马祖，而不愿足下成为孔门之增身也。哎”哎呦哎呦，这<笑>、就是就是、都是这种是是这种级别的评价。所以，<对>呃，你可想而知，他自己在诗词方面真的还是挺有灵性
1: 的，有有天赋所。所以他这一生、嗯。嗯写了，真是无数的诗。像叶嘉莹先生这种啊，既成就高，又年龄大，而且呢，准备的还足。就是他为那些研究他的人啊，<唉>准备了最详实的关于自己的资料。你知道有多这个太厉害了，你知道有多详实吗？啊、嗯！昨天
0: 晚上这个放映完之后，跟制片人呃，我们走在路上，就是闲聊了几句啊。嗯、然后，呃，他就说说叶先生多恐怖呢。他这一辈子所有东西他都留着，嗯啊，七四年从香港取到回回大陆的时候。连那个当时这个行李里面啊，行李啊有什么电视机啊，什么什么奶，粉，这是这是小票，全部都留着。广州飞北京的机票留着啊，就是别人写给他的所有的书信，他都他都留着，嗯，包括什么有工人写给他的什么，就是你要研究他的一生，他的材料可不要太齐全，对他留着一切
1: 啊。他这个习惯呢，就跟我们六根老大似的啊，李辉似的，就他们有这种自觉性。他，你比如说，他可能是个天性，但是像李辉，他就他认为自己收的那所有的东西都会成为历史的一部分。嗯，啊，就这可能是跟他们在这个风云变幻的这个时代里边啊，不断的丢东西，还要不断的去保藏东西，有一定的关系。嗯，啊，实在有太多人把自己的资料给丢了。对，他只要有条件，他一定会把他们给带上。对对对,对，嗯、啊
0: ，所以他自己的学生都。就就是后来评价说他啊，说他这个在物质上和精神上都倍尝艰辛，难以言喻。嗯，但是呢，他深陷困苦之时，满腹的古典诗词给他无比的生命力，得到莫大的精神安慰。哎呀，我觉得这个话确
1: 实是对他的一生啊，形容的很贴切啊。是，有时候我们看到一些老太太啊，嗯、就是不管是农村老太太，城里了，你会看到她。你一看就是一个百年史，你会觉得天哪，他他他脸上写着一些苦难啊，哦、曾经写着饥饿，没错，以及他现在的幸福，嗯、在身上都凿下了一些东西。哎，像有时候你看叶先生他写的文章和他的这个人的时候，你会觉得啊、哦，他在这个历史里面有一个刚气护体，嗯，可能是古诗词或者是古文化，或者他沉浸式的这种研究，嗯。嗯他对当下对他来说，这个伤害就不那么直接，没错，和凶猛不是摧残性的，就是他有一层防护罩，防护罩。这个防护罩是
0: 文化带给他的啊，是诗词，是修养带给他的。对，所以，所以他有一个多年的固有啊，就是在这个片子里面，我认为对他的评价评价最好的。哎，后来我后来我我后来我跟制片人，我我我表达这么一个观点啊，我说我看来看去，虽然这个片子是你们拍的，你们导的，你们。但你们怎么某种程度被叶先生牵着鼻子在拍呢？他说我们也有这种感受。<笑>你看啊，叶先生掌控力很强的。嗯、他这个他举一个例子，就是他让摄制组去加拿大拍的时候，嗯、给他们手写了就是这个名单啊，得拍谁？哦、其中有一个人没有人认识。没有任何人认识，嗯，也网上也没什么资料，对，千叮咛万嘱咐，这个人必须要拍哦，而且这个人并不是他的挚友，对，并不是非常好的朋友哦，啊，千叮咛万嘱咐必须要拍，他们整个节目组都不理解啊，对于是呢就没拍，没拍呢到最后的时候大家都很疲惫了，觉得哎不行就去看看吧，对，去看看，结果。也是一个白发苍苍的老老妇人啊，嗯嗯、也是也是这个这个叫 British Columbia 这个 University 的那个一个退休教授哦，他呢就这个面对镜头，呃，不用人提问，一气呵成了自己对叶嘉莹的评价。结果呢，哦、完成之后，你发现他的评价才是最好的，是最好的，他的评价是最最好的、嗯、啊，他就他就根本。就是说，你你知道，所有的纪录片都需要最后有个立意，对，需要有个思想层面的一个拔高，啊、哎<呀>，需要有个提升，体现主旨，不需要，有他，有他有,有他在你就不需要了<对>啊。他自己就说，他说我和叶嘉莹，我们也不是非常好的朋友，对，就就是我们俩会互相通个电话啊，你好，你好，怎么样啊，身体还好吧？嗯、就是。证明给对方我还活
1: 着啊！啊、哦，只是这么样一个，但是呢，叶嘉莹知道他是最理解的，是把他引为知音的啊。嗯、因为叶嘉莹呢，一边研究古代的诗词，一边也被研究、嗯、哎啊，因为有很多人是研究叶嘉莹的，那是就是他也会，因为我因为我通过别人转述的，哎，他其实挺在意别人对自己的评价，那当然，自己的历史的定位啊，嗯、他在这一块是很理性的啊，他对谁评他评的好、哎、心。那边是有数的，哎，所以你说的那个，有可能被叶先生牵着鼻子走，这个可能是一个事实啊。他就说你们要拍我，你们应该这样拍，这样拍啊啊。嗯嗯、呃，就是说他不一定会给你安排说、嗯、你怎么剪，对啊，你应该还应该拍什么
0: ？但是他告诉你有几个你必须得拍的，
1: 对,对对。其实有了这几个之后，<你>他自
0: 己就心中
1: 有数了、哎，对，就是个中心思想就有了，啊、对不对？对，他知道谁。嗯点评他点评的最好，哎、呃啊、这个<对>这个厉害啊，确实是非常厉害、嗯。呃，以后拍我纪录片的时候不能找格子啊，呃，大家千万别找我啊。哎<笑>、呃，对对对，不许评价我，影响历史地位啊。<笑>可能绝对啊、呃，太影响了啊。嗯、
0: 呃，当然说回来，说回来，就是。嗯呃，如何评价叶嘉莹先生的水平？嗯，其实这件事情呢也很重要，
1: 对,啊、对吧？
0: 对，呃，就是我们不能造神，确、就、实、是、不能造神，是但是呢，呃，能够看出几点来，就是说，呃，实际上在这个片子里面，呃，让我比较惊讶的、比较比较诧异的是两个人的出场啊，嗯嗯，嗯一个是白先勇。哦白先勇，当然我后来才知道啊，原来他的这些古诗词这些修养，主要是从叶先生这儿学来的啊、哎、啊！你你想的军阀的孩子，军、呃、军阀家里不太会教。叶嘉莹
1: 好像是去过，就白春许邀请叶嘉莹先生给。白先生去家教啊，好像是、啊、我记得啊，有印象。这个、啊这个、这个我不太清楚啊。啊啊呃，再一个呢是
0: 语文索安的出场。哎啊、哦，语文索安那那个呃，如果听众不了解的话，我可以简单这么介绍啊。哎、语文索安跟那个咱那个曹新元老师有什么关系、啊？哎、呃，不是曹新元老师啊，你说的是那个高居翰。哦好，哦哦，那个两口是吧？对对对，啊这个宇文所安呢是哈佛大学的一个汉学家，嗯，一个教授。这宇文所安的太太是谁呢？嗯，这个太太是田小飞，哦，就是呃，这个我叶嘉莹的学生。我曾经多次说过啊，田小飞是我。初中时候的女神，哎呦啊，因为她那篇十三岁现在改业老师，十三岁的际遇。嗯、那么田小飞呢是差不多三十五六岁，就是哈佛大学的郑教授。嗯啊，那么她呢是崇拜宇文所安的才华。嗯，宇、呃、文所安是她的老师啊。哦、那么，所以她会在、嗯。自己很年轻的时候嫁给了六十多岁的宇文所安，嗯,嗯啊，所以你可想而知呢，就是宇文所安的这个造诣到了什么份儿上，对啊，能让一个十三岁就上呃十六岁就上北大的这么一个一一个选手啊，十三岁十六哎，十三、嗯、岁上北大的这么一个选手啊，嗯嗯、然后。三十五岁成为哈佛大学的正教授，对，能让他崇拜的五体投地的这么一个人啊。那么大概其呢，宇文索安就在这个片子里面，对叶先生呢给了非常高的评价啊，嗯嗯认为呢在诗词上也是他带自己上的路。哎<哟>啊，就确实呢，嗯、你会然后呢，这个那边的汉学家就就是一一
1: 一出这个外国的汉学
0: 家也学会中国的文化人了啊,啊，会拍啊，<笑>会拍啊,啊，这个你就能听看到的那边呢，嗯、就是一出汉学家评价叶先生，嗯、你看。普通话比比老潘还溜啊！是，他是这样的啊，那都是那种还挺挺顶级的汉学家啊。所以呃，就就是从这些人的评价来说呢，确实呢对他评价是非常高的。呃，我我倒是觉得那个他的一个学生啊，汪荣祖啊说的呢，对他有一个很高的一个评价啊。哎呦，汪荣祖老师他学生啊，汪荣祖是这么说的。嗯，他说这个当年就是讲就是这个诗，他说除了讲解细腻之外，就诗词创作的才。才能而言的话，嗯、当年台大中文系的同同才无出其右啊，嗯、这这是第一点啊。第二点说，即算即便与老一辈的师长相比，亦有过之而无不及。哎呀、啊，就是也再把老的又打趴了啊。对对对。然后呢，第三层，今日在大学讲解中国旧诗词者，不论国内外，同时有此等创作能力者，恐绝无仅有。嗯啊，这是
1: 王王鲁总
0: 王鲁祖对他的。
1: 三重评价啊，王上走，作为历史学家，下了历史定位还是很高的是给了他一个非常高的对，也是历史地位，给了一个名单啊，是小汪要去踩一下，必他必须得说啊，对，对，必须得说两句，必须说两句，对对，就是对于一位年高德勋的学术地位这么高的一位老太太，就是我的建议是，生前拍个纪录片啊，去世之后再拍个纪录片儿，我就想听听那些人最最后怎么说的啊。嗯、你你你觉得呃，这个
0: 可能存在着大家要逗他高兴的这一面
1: 哎呦，这这是仁瑞啊、嗯这，这也很这也很这很这正常太正常了嗯,嗯、啊，就是你你尤其那个上周，呃，李静泽老师是著名文学评论家，哎哎去了趟四川，马师徒封笔纪念会
0: 。哎呀，我是看到我我是看
1: 到一一票朋友都去了。对，那马师徒1百零六了嘛？ 1百零六啊，这是任瑞，哎，那个静泽老师，就是静泽，你怎么夸老头都行，哎，对吧？都到那份上了，没错。这其实他的看他的作品估计也不太多，对吧？呃，就是那，就是那个从《子弹飞》大家才慢慢倒推出来的啊。是是是是。嗯嗯，对，就是呃，当然了，我我。觉
0: 得呢，叶先生呢，可能就是，即便他身后啊，大家的对他的评价也不会低到哪里去啊，嗯、啊，历史地位呢，嗯、确实是摆在这里了啊。是的，呃，然后再一个呢，我们可以说一下这个创作团队啊，我也啊，说一下创作团队，因为我昨天呢，就是制片人有一个交流环节啊，嗯嗯、之后呢，也多多少跟他聊了几句，呃，这个片子的导演。导演啊，陈传兴，哎，啊、呃，很有意思，也很有意思一个人
1: ，嗯，呃、说说他的症状、嗯、啊，说说他的症状，嗯啊、<笑>他为什么不说话？<笑>哥<笑>
0: ，这个呃，他是这个、嗯、台湾人啊，台湾人啊，嗯、生在台北啊，然后这个，而且这个片子，制片人也说的很清楚，嗯，他最大的希望就是能够在大陆放。所以呢，他没有去故意拍给台湾观众看，所以他把他把这个他把这个片子拍的还是挺挺符合我们的这个口味。另外一点呢，就是很兼顾大陆市场的这个需求和情感啊。我觉得这一点呢，还是挺值得尊重的。也可能俩版本
1: 是吧？呃，没有
0: ，就是这个版本啊啊。然后呢，他呢，就是我觉得从这个层面上，他其实是真正的尊重了叶嘉莹先生，是因为对于中华诗词来说，当然你不可能跟在台湾嘛，对吧？他跟，显然
1: 是。是在这片叶先生研究的诗人里边，没有一个在那个岛上的、嗯对啊。对呀，他<对>研究的人都从来没有去过台湾岛、啊，<笑>都在河南和山东，对吧
0: ？也不全是啊。嗯嗯、所以呃，但是呢，我看这个导演呢很有意思啊。你看他是这个法国高等社会科学学院的语言学博士哦，退休之前呢是台湾清华大学的副教授。就是说，一直是个学者啊，他是个是个，而且呢，他长期耕耘的是美术、哲学、精神分析、影像论述，嗯嗯，你你能理解啊？对。那么在这些领域里面呢，他自己可能就是钻点很深，嗯啊，我觉得制片人说了一个特别有意思的一个制片人叫沈一女士啊，啊沈一，那么沈一女士呢，就说了一个很有意思的点啊，就说这个叶先生这个这个片子他们拍了一年多，拍完之后啊。光他光老太太本人口述的东西啊，九十八万字，大家都崩溃了，<笑>你知道吗？整个都崩溃了，不知道怎么剪。对,<吧>对，嗯，导演兴奋了，嗯、因为导演一辈子就是处理文字的。对<笑>对对。对对对导演一看来了兴奋啊，嗯、我觉得这也挺有意思，就是是一个长于思想、长于理论、长于文字的这样一个导演，对，处理影像、嗯、啊，而且呢，他自己呢。据沈怡女士说呢，她是这个呃存在主义哲学的一个信徒，嗯啊，就是她还是萨特和加缪那一套啊，哦、我们都知道的。那么她实际上是在剪这个片儿的时候，也有她存在主义哲学的那个那个想法贯穿在里面，嗯,嗯啊，就她就就如果你细琢磨的时候，确实是有的，对、啊，那么。呃，这个这个导演呢也很有意思，呃，这个网上查呢是他是把法国文学、哲学、精神分析和电影理论引入华华语世界的主要推手哦，而且他还拿到过法国艺术和文学勋章，嗯啊，嗯嗯那么他作为导演呢，他拍过谁呢？他拍过《如雾起时》正愁予的纪录片，嗯，和《化成再来人》。嗯周梦蝶的纪录片哦，啊，就是说他在拍人物纪录片这个层面上，他其实已经有了非常丰富的经验
1: 。对，而且拍的主要是，呃，这叫诗人。哎，对。那么，所以当他去找到叶先
0: 生的时候，实际上你可以想象，想拍叶嘉莹的人有无数，嗯，对吧？那肯定大家都想拍嘛，对吧？哎，叶老师要看简历的。那其实，对吧？你看叶嘉莹先生选中他呢。恐怕也是一种主动行为，对吧？对对对也也像在安排采访对象一样，嗯、就是有的人是可以拍成某某类东西的，对吧？是的，是的。嗯、所以最终呈现出来呢，我自己认为还是一个。华语纪录片里面的一个精品，哎啊，就是你说了
1: 我得看啊，我得
0: 看虽然呢，确实呢也还是有一些缺点的，有一些槽点的，嗯、我甚至还看到一些有的朋友呢公开抨击这个纪录片，但是我认为，哦、无论在节奏感上，在影像的品质上，嗯，在这个对叶先生人生的解构上，嗯，和对他诗词的处理、文本的处理、嗯、和对素材的这种举重若轻
1: 上面，嗯，呃，我认为是一个精品。挺好，是一种学者型的纪录片导演，才能我觉得才能把得住吧，是吧？是啊，你要真样找一个不太懂文化的去拍，嗯，他又拍个热闹，嗯他可能真的是能拍出一种诗意啊啊，或者拍出一种哲学的感觉来，哎，挺好的。对对，当然了，他不可能面面俱到呈现，嗯，因为是一个九十多岁的老人，是
0: 你别说九十多岁了，你现在拍老潘你。俩小时也呈现不了，是不是？哎呀，绝对呈现不了！你光他在电线杆上贴些广告，那这得拍多久？是不
1: 是太复杂了，就是你你九十分钟只能拍小补周，哎，出不了
0: 村儿，对，连帮农民工讨讨薪都拍不到啊！哎，就是，所以呢，就是我觉得这种事情上不能苛求啊，你要的不是一个编年史，挺好的。实际上，当你是两个小时呈现一个人的一生的时候，你要的就可
1: 就是一个点了。对啊、哎哦嗯，某一个点，你,你没有众口一词，大家说天哪，太好了，完美的这样的一个东西。哎，你《教父》刚出来的时候也有批评，是吧？只有到最后啊，公认经典，别人不敢说了。哎，啊，那这样他才才才觉得牛嘛。就是，嗯。另外呢，我觉得呢，一定要在大银幕上看，哦，一定要在大银幕上，他的因为叶老师的。行的，
0: 经得起大银幕，经得起，而且而且画面的很美，我觉得你们家的小屏幕撑不住，撑不住啊！就是我现在越来越觉得电影技术的进步啊，嗯，就是会越来越多的。虽然我们手中有无数的屏幕了，对，但是会越来越多的把我们留在专业的屏幕前面。哎呀，因为我们家里真没有那种层
1: 次的这个呃响环境啊！对对对对，是的，嗯嗯，哎，他这个纪录片里边。我记得我看你提了一个啊，就关于救赎的这个词的，我觉得可以聊聊，哎，挺有意思的。对对对，在录这个节目之前跟你聊的时候、啊，你你就提了里边一,一句话，就是说这个诗歌是可以救赎，也是这个纪录片里边的一句话，哎、是吧？哎，这句话还是让我这个共鸣感还是很高的。嗯，我也当时跟你说，我说可能我们的听众里边啊，每个人的枕头底下其实都藏着一首诗，嗯，这个诗是压箱底的，是护体的。嗯，呃，有时候你可能你说叶嘉莹在碰到自己的孩子的这种生命无常的时候，嗯，他真的是有可能要吟一下陶渊明啊，吟一下苏东坡，或者说，呃，这个才能够才哎从古人里边找到一些这种感受，嗯，哎，画作这是这就是生命啊，这就是历史的东西，嗯,嗯。那我们咱们这些人虽然年龄小，生活这么幸福，但是你不管你是爱情啊，你是成长啊，或者你这个雄心壮志啊，或者你喝了醉酒啊，还有时候总是会来两句。尤其像我这样的啊，嗯、经常喝大了就在街上就开始吟了啊。哦哦，哎呦，是是是是是。所以呢，这个呃，你年龄小，你不太明白“救赎”这个字。哎，哎呦。是，我觉得诗歌有一点救赎的意思在里面。哦，嗯啊
0: ，我们就是说这个，呃，你说这个救赎这个东西啊，其实我我有点怀疑呢。啊、嗯，一方面呢，他是诗歌去救赎的人；嗯、另一方面，其实是人救赎的人。嗯、什么意思呢？嗯，是你主动的让诗歌进人。变成了你的防护罩，进入了你的躯体、嗯、你的血液、你的骨髓，是吧？对，是你主动的让他来帮你，而不是
1: 你主动的放弃了自己，呃、是吧？以及诗歌后边的那个人。嗯哎，就是那个诗人本身。对，因为很多时候研究诗歌，这个诗的文本和这个人的经历，他俩是同样重要的。对对对啊，那你
0: 要说像叶先生他这么悲惨的
1: 一生啊，嗯，你某种程度你可以这么认为。他没有，他要研究杜甫的话，他就他就心里面就释然了啊。杜甫那个苦啊，更惨，最后死到船上了啊，没地儿，完全没有，你想无
0: 寸锥之地，他青年丧母。啊，哦、然后这个这个老老来丧女是吧？嗯、然后这个另外呢，就是其实嫁的丈夫不好啊，哦、她那个丈夫其实真是不好，不太行啊，不好、啊。海军是吧？啊，那丈夫真是不好，当兵的那肯定不太行啊。他他、嗯啊、都到什么份儿上？就是他他快生产的时候，嗯，丈夫一阵手忙脚乱，把他送送到医院去之后跑了。嗯，他说从破晓做到了这个黄昏，哦、她丈夫才把自己的姐姐领回来。哦，就，你你想想不顶看，说羊水都流
1: 干了，都不太行。啊。对对啊，就是那太差了。就是这这么一个丈夫，我以为她丈夫去了海军俱乐部了。我说那个，那是人品，这个就可能是能力啊
0: 。对，反正就是总而言之，对她呢也就那么回事啊。嗯，呃，所以你。这里面呢，就是又有人也可能会引出一个话题，就是一个现代女一个女性的成长。嗯，就是说很多人呢会认为，就是因为实事求是的时候呢，女性呢在这个社会上呢还是处于一个弱势的地位，对吧？对，我们会看到，就是你在哪怕你就算在微博热搜里面，你也会经常看到乱七八糟的。比如说最近这几天你看到的是张培萌打他的老婆，
1: 是吧？哎、是啊，怀孕的时候打，不怀孕的时候打的是一个叫什么足球。嘉宾是吧？在那个姑娘啊，说球
0: 的啊，是乐视的一个主持人，主持人啊，主持人啊。然后呃，就打啊，你能看到这还是名人是吧？是啊，是非得说运动员就是雄性激素比较。你让我想起了王自健呢啊，被老婆打啊，对。被老婆几次三番打啊。不不要不要扰乱这个话题，就是说是一个女性她成长起来还是挺挺麻烦的啊，比男的麻烦一点，要难。那叶先生那个那个年代呢更难。是啊，更难，甚至包括后来她丈夫在台湾被被被抓进去，待了几年啊。那段时间她一直自己带着孩子，就自己带着孩子这个过程中呢，后来就成了台大的教授嗯。啊。就是你可想而知呢，她其实她克服过的东西啊，对，不、呃、是一般人所不能够想象的。她确实她有韧性啊。这个韧性，这个超脱呢，呃，我认为一方面呢是呃浪漫的层面上是师哥救了她。对，另一另一层面呢，你不能再把这个完全交给诗歌了，对吧？对,对对，这一定是他救了自己啊！嗯、那种超脱、那种淡然、那种是那种在在漫长而复杂而坎坷的人生中、嗯、跌跌撞撞，最后撞成很优雅的这,、就是、这样一种形象
1: 啊对！就是他如果没有诗歌呢，作为一个女人啊，尤其中国女人，她也能克服这些困难，也能去顽强的过完这一生。对。但是他不会像现在这么优雅，哎<唉>啊，是，当然了，我
0: 们不知道在这个过程中，诗歌到底帮了他多少，对。但是呢，可以想见的是，一定是他生命的底色，对吧？对对对，啊嗯、就是呃，我对古代诗人一个最大的一个敬佩的一个地方啊，嗯。就是实际上他们的一生都是写进诗里去的。对，就是因为你到那时候你不用诗表达，你感觉不知道该用什么表达了，所以对，你看李白、杜甫啊、白居易，他们
1: 的实际上他们的一生自传都在诗里面，就是、呃、尤其是唐朝诗人，对啊，就是咱们你比如咱们说写诗哈、啊，我们要写一首诗、啊、是立马跟我们的日常生活是割裂的啊,对啊，你你要写哎呦正经的要写一首诗、啊唐朝诗在唐朝是日常生活用品，对，呃，柴米油盐酱醋诗。我今儿来，我今儿来见你啊，路路上就得写首诗啊，就是要不然没有见面礼儿啊。对呀，对。还李白，你老人家在我这住了一段，喝了那么多顿酒，那酒像嗖，你你给我弄个诗贴墙上，我打断你的腿来。啊！你给我弄个诗贴墙上，让我这儿生意好做，哎，当招牌嘛，就是嘛，就是嘛，所以他是一个。非常贴近日常生活的一个东西。那么叶先生呢，嗯、他在这一生的度过的快乐、苦难、人生的变化、转折
0: ，哦、然后前进，全部都是跟用诗陪伴着的。哦哎、所以，我从这个层面上呢，我也去，我也认可的，就是，就是无论这个世界有
1: 有怎么样了啊，嗯、都是诗诗词陪着他走过来的。我问你个问题啊，哦、除了苏东坡，嗯，你还喜欢谁？你说是，因为你已经在节目里边大概有那么四五次说，我最喜欢苏东坡。哎，除了苏东坡，我在这个
0: 地方要跟你老苏，我都<就>都喜欢。我在这个
1: 地方要跟你做一次对撞
0: 。哎呦，这个对撞是什么呢？对照，哎，就是说，实际上这个古代诗啊，我们熟悉并且喜欢的还是挺多的。你说我喜不喜欢李白？我真的是喜欢。那是。你说我喜不喜欢杜甫？我也喜欢。那是。有的人能在李杜之间分出好坏来，我分不出来的，我没有这个能力。啊，
1: 仙跟圣有区别，我跟你讲讲，我从《封神演义》里边分出来了啊，这圣比仙
0: 高。哦，哎呀呀呀，是我没有这个能力分出来啊。我甚至都分不出他们跟诗佛谁更好啊<笑><对>！<笑>那
1: 么
0: ，那么，呃，但是呢，我要说的是，其实现代诗也挺好的。嗯，我在上大学的时候啊，哎呦，那时候读那个读那个海子诗全集啊，我真是、哎、呀，我真是从头翻到尾。嗯嗯，从头，你想孩子在去世的时候啊，就二十
1: 五岁。对，说说真的呢，比比那时候的我岁数大，但是比现在的我岁数小。你可以把它称为一个叫彗星诗。我们有时候会经常说流星，比流星还快啊！他真的生命，就是那六七年啊，比王勃还还还年轻去世的时候。李贺二十七岁啊，王勃二十六，二十六岁，他二
0: 他二他二十五，二十五。但是呢，我还真的是喜欢，是的，多喜多喜欢的，凭天才写的啊，有多喜欢呢？就是，呃，我记得有一年。呃，坐绿皮火车到了兰州啊，清晨六点，哎呦，一到那儿，我的第一念头你知道是什么啊？那一年兰州一带的新麦熟了，哎呦，然后那个诗自然而然的就流淌了出兰你哎呦，哎呦，就是老哥俩一宿无言，水烟袋咕噜咕噜啊，谁的心思都是半尺厚的黄土熟了麦子呀，哎呦，哎呦，呦，我那时候就觉得对。就是走到这片土地上的时候，你就能想起这个人、这句诗、那个意境。我觉得这
1: 就是我心目中的诗。就是每一次踏入内蒙古的土地，我基本上都要来一个“都，置身置身,身死亡的”<笑>对、“对置身打马过草原”，<笑>对吧？啊，对啊，啊
0: 就是这样啊。<对>那然后这个。这个姐姐，今夜我在德令哈一座就是。哎我去德令哈了。哎呀，就是你，我给你拍了照片呢。对呀、啊，你只要一到了某一个地方，你就意识到哦，这个。然后你一看到一片黄土，就想到亚洲桶，是不是？就是
1: 这是一个天才诗人，才能够去激发你的情感共鸣。是一个天才格子和。和天外世人的碰撞，哎，我自闭，不是跟我的碰撞我，我自闭，不是跟我的碰撞，<笑>我我撞你啊！哎、嗯，嗯、然后呢，这个讲到哪儿说
0: 到哪儿啊？嗯、呃，这个再说一句叶嘉莹先生的，就是他这个纪录片，嗯、我建议大家去看的时候啊，你再留意一下他的口音哦，就是他的口音啊，北京人吧，绝对不是你想象中的北京口音，是吗？对，就是你现在听到的北京口音，那都是啊，你懂的，其实是。对。胡同串子口音，呃，是是下层，对，是北京老百姓的，是胡同口音。嗯，他不是，他他的口音，你一听你就知道。后来，后来就有人就就去分析过，说这个其实呢，当你去听他的口音的时候，你会意识到，呃，比如说老舍啊、溥仪的录音啊，都是这样的，慢慢的，嗯，但很好听，嗯哎，对，易嘉莹先生也是这样的
1: 。老舍是满人啊，是满人，但是一个。呃，小小军官的后代，对对对、啊，可能溥仪如果按人类学分析的话，你真是能分析的，因为他是个样本，对他这辈子一定是有他的儿音、嗯、儿时的口音在里边的，对对对，人类学家应该能分析出来，他是上层满族贵族的一些发音特点，对他没有我们想象中的那种老北京的，嗯、就是现在大家说的老北京的那种口音，哎，这个挺有意思的，其实可以看看、嗯、啊，可以看看。另外就是有有,有两个啊，关关于诗歌，就是一个是。刚才你说了一个，啊，就是汪荣祖，汪荣祖也是李敖的哥们儿啊，嗯、就是一般不捧人的，嗯、就是夸叶嘉莹夸的那么好，是这个说同辈之中无出其右，上辈也是吧，哎、这个也也也也厉害、哎、就是经常会有人跟我讨论一个问题，就是在现当代的人里边的写古诗谁写的好。啊，俺、哦、们有时候会推荐一下聂绀弩啊，就这是一个是牛棚里面写诗的，是是、哦、是，叫英雄脸刻黄金印，一笑深情白虎堂那种一种风格。哎，那我个人对于现当代人写古诗写的，我最喜欢的哎还是鲁迅先生、哎、哦，特别喜欢，就是记忆寒星全部查，我以我血见轩辕啊。哦、就是他的诗呢，就除了这种我们主流价值观推崇的犀利，嗯啊非常深刻之外，他优美。嗯，比如说，我想一首啊，就是说，岂有豪情似旧时，花开花落两由之，不期又落江南雨，呃，不期泪洒江南雨，又为思明哭健儿，就是一个一个革命志士去世的时候。是是是。你会觉得我、哦、天哪，花开花落两由之啊，不期泪洒江南雨，又为市民哭见儿。嗯、鲁迅的字和诗那种古意，那种优美，嗯、其实不下于他的文章，<是>尤其不下于他的杂文
0: 。你就意识到、嗯、他写白话文上还是在拧着自己的性子写的。哎呀，那白话文真是为了教育老百姓需要，<笑>对,对吧？对,对、啊，
1: 还有那个什么。呃，豪呃无情未必真豪杰啊，叫什么？恋子如何不丈夫？哎，呃，什么？请君试看呃，叫什么？什么意思？就是说，呃，就是老虎嘛，哎啊，呃这这这个我忘了。哎呦呦，<笑>回头时看小乌秃、啊、哎呦呦，说老虎在出去捕食的时候，回头还要看。自己的小老虎，你看写给他的周海英的，横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛啊！这是大家一听能听懂。这是除了对除了这些猛句之外，你你你你分析的时候，你会发现深受过清朝末期私塾修养的人，当他写古诗的时候，比我们当代你写的再好都不一样。什么什么叫做熏出来
0: 的？什么叫做童子功呢？童子功就在这里啊！对
1: ，呃，古代的诗你没举哈？你的苏轼，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我我自己喜欢，还是喜欢李白、杜甫啊，这两个真的是病重。啊、是，刚才是开玩笑，诗<是>跟仙很难分，圣<是>跟仙谁厉害？哦、我能理解，其实尤其是
0: 学术界的都更喜欢杜甫。嗯嗯、啊你一看
1: 可解读、可解读的空间大，甚
0: 至呢，就是推杜甫比李白高呢，<咳>这是某种程度上成为学术上的一种政治正确。对，但是作为读者呢，我真的我要承认，嗯、我读李白诗的时候那种快乐，哇<我>、啊，那种爽啊，那种感觉。呃，李白
1: 是梅西啊，我不愿意承认。杜甫是 C 罗、啊啊，我我我
0: 不愿意承认的就是一定有
1: 人比他好、嗯、啊，就是这种感觉。哦、杜甫。就是你，你李白一生下来就是这水平，哎，杜甫是越往后越牛逼，哎、就是你会觉得梅西先拿了四个金球啊 ，C 罗后来吭哧吭哧吭哧，我去，竟然追上来了、哎、啊！你会发现一个天才，他就一直是个天才。咱们说好了，不说球、嗯、啊！哎呦，我说的是诗歌哟、哦。哦，是啊，嗯、是就。嗯就是你就觉得杜甫经过一生的修炼，真的是最后他内力是超过了李白的、哎、啊。那这个、哎、这两个人不分宣制，双子星座，你这么理解就行是,、哎、是是，就双子星嘛，嗯、对吧？哎，这两哎，好像这两年特别火的一个老教授，忘了人家名字了。啊。要到处就因为他老伴儿病了，他退休之后到处去讲学，尤其讲李白，讲这个《将进酒》。哎呦，我这我他那个视频，我是不是让你看过？对，我看过好多遍。哎，哎呦，这个那用那个南方的那个普通话，你讲的他自己都讲醉了哎。哎啊，但陈夫子，但秋生啊，但秋生是河南人啊，就那种啊，就是醉着讲，那种感觉特别好。是是是、嗯、啊，嗯，其实
0: 呃这个。我们最后可以一人来首诗啊，一人来首诗啊,、哎<呦>啊，对，来诗啊，来诗，来诗,诗一个啊、呃。我我先说一首这个，不是说是最爱的诗啊，嗯、而是说我觉得挺有意思的诗啊、嗯、啊，就是我不是喜欢苏轼嘛，嗯，苏轼呢，大家都知道他的他的词的成就呢，是前无古人后无来者了、啊，对，啊，是这么一个词的集大成的这个水平，<是>那么。其实东坡诗呢，水平是非常非常高的啊，苏东坡的啊,啊，东坡诗的水平是非常高的。嗯，呃，其中呢，他他自己因为叫自己东坡居士嘛，对吧？对。他在黄州的时候，他把那那片那那片岭叫东坡啊。对，那么他就专门写过一首叫东坡的诗哦，嗯、他专门写过一首东坡的诗，哎，专门写那坡的啊，写那个坡啊，嗯、哦。哎、啊、说呢叫雨洗东坡月色清啊，雨雨冲刷了东坡啊，嗯嗯月色清。世人行进，野人行，哎呀，这个就是大家正常人熙熙攘攘的走完之后，就剩下我这野人在这走了、啊、对,对对对。嗯、我是个野人嘛，是吧？对对对。莫嫌<吧>、嗯、落雀坡头路，落雀是什么呢？就是险峻不不平的那个那个石头啊，对，山石啊。嗯。莫嫌落雀坡头路，哎,哎呀，这个走这种是有山石的还有坡的路，让,、哦、让你想到是什么？对，让你想到什么？西西府。西西啊、其实我想到是西西弗，对对对,对对对，西西弗的神话其实就是他永远都在推着一块石头上、嗯、大石头上山嘛。对，东坡在这个地方，他肯定不知道西西弗怎么回事他肯定不知道这个神神话。<对>但是呢，这个地方其实有这样类似的一种自觉，嗯嗯，有类似这样的一种人生境遇险阻啊，这样的一种味道在里面啊。哎呀啊，就是在共情，在同在通感这个层面，人类是一是是一致的啊。是对。是这这个诗特别好，我回去得,、啊、得，我回去来琢磨下一曲。一句，最后一句啊，嗯、自爱坑然夜杖生，拿着手杖敲着山石，我就、这个、<笑>老子就喜欢这个。敲着这个声就往山上走、哎
1: ，是，你看就是一看就是流放时期写的。我我就喜欢他这个劲儿。嗯，现实是如此的困难，哎呦，是吧？这个他那个难太难了，太难了、嗯、啊！世人
0: 行进，野人行啊。对，他可不是当年的《西元诗画的是全部的京城名流在开封城就就围着我苏学苏苏大学士转的时候，对对对对,对他现在是这个野人啊！我等一下，莫嫌。落雀坡头路啊，嗯、你不要嫌这个有山有石头的山路难走，<笑>老子就爱拿手杖敲着它，咯嘣咯嘣响着
1: 往前。往前前行呢。哎呀，这个劲儿，他有他的苏东坡的诗境界特别高，而且就是他有哲学感，有人生的那种，有人生的劲儿在里，而且他有幽默感。对他这个幽默感，我觉得这个评苏东坡的诗的人里面、啊、很少评他。哎<唉>，当然除了你写的这个，你说的这个、啊，还有一首，那个诗，那个诗叫应该叫叫人，叫应该叫呃，诗人生而呃愿聪明。啊，对，写给你儿子的啊。<是>我被聪明误一生，哎，唯愿我儿愚且鲁，哎，无灾无难道公卿。哎，这后这几句吧，你就觉得妈，他就骂的是当朝那些所有的啊，这个得志者或者是那种跳梁者。嗯，就是我希望我的儿啊，又笨又傻。在无灾无难，当上最大的大官哎哎。你看，你毕竟是个官二代嘛，<笑>你爹帮帮你，你怎么着
0: 到不了公卿啊？<对>是不是？就是、哎、这种感觉，就
1: 是他也是就被打击成什么样的这种骨子里边的讽刺、哎、傲骨啊，你根本就是改不了的。哎<对>，我再想想，我喜欢的诗里边，呃、喜欢的还是比较多的。呃、李白的那个我一直都挺喜欢的，就是特别简单。我是不是以前也也老说他、啊？床
0: 前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。那个还不是，嗯、那是他吗？啊、那是他，是他吗、啊？<笑>呃，嗯
1: 、有两个，嗯、一个是那个“众鸟高飞尽，孤云独去闲”啊，这个“相看两不厌，只有敬亭山”。哦，这首诗是。被唐玄宗从长安给撵出来了，是，就是路过我我我还没看到这个哈街那个啊有没有写敬亭山，但这首诗写孤独感写得太好了，嗯、就是鸟都飞完了，哎，云呢去了又来了，然而只有一个什么东西跟我互相相看两不厌呢，只有这个山敬亭山，嗯，就是意意思就是我全人类没有朋友，嗯，对吧，嗯，这个还有一首叫，两人对坐山花开，一杯一杯复一杯。我醉欲眠君且去，明朝有意抱琴来。哎特别有现代感。就<笑>说俩人在树底下喝酒呢，哦、我喝大了啊，这一直花一直落。其实我喝大，我喝没意思。嗯，我我我想睡了，你赶紧走吧。这李白很少感人的。嗯，你明天要想来呢，你抱你吉他过来。嗯、明朝有意抱琴来。哎哎，给给我们的酒席增加一点东西、哎。哎呦，哎这个。现代人是写不出来的，没错，最日常的生活场景里边的诗意，你只有生活在诗的国度里边才可以有的啊！而且你脑海中要有诗句，是
0: 吧？我们我们现在脑海中都是，我就我说了，有一说一，讲真
1: 啊，屁屁呢
0: ？屁股坐歪了吧
1: ？是啊，都是这种词儿。哎呦，你这恶心我！现在一开头，恶心死我了。我跟那个长公主，我们这个散步的时候，我们比赛啊，是背有月亮的诗。但是呢，你一抬头，你真的去看月亮的时候，你想，你肯定想的是马斯克他妈星链四、嗯、万颗，嗯、全给我挂到地球上去了。哎诗意没了，哎，啊，对诗的神秘感和未知感也没
0: 了，哎，但是呢，我觉得海德，当然这个这个片儿的导演也是存在主义哲学的信徒海德格尔说的人是诗意的栖聚在世界上啊，是这个诗意的呢，它未必然一定是诗句才叫诗意啊，我觉得这是一种心境，这是一种心态。有格子脸现在吃成圆的了，还是有诗？哎，就对，就是，是很
1: 实诚啊。馒头里边也有诗，哎
0: ，处处皆禅意嘛，啊，你看我的脸就能悟出很多什么东西来了，对对对对，
1: 哎，嗯，好，今天到这里。我以为你还要赌一首，你能搜啥呢？没了，没了。我觉得诗歌聊不尽，以后有机还能聊。哎，啊，好的，好，到这里，拜拜。